här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej igen, Micke. Tjena. Och vi är tillbaka här med podden. Ja, härligt. Vi måste väl börja i vanlig ordning med att tacka på annonsören här. Och idag var det Malin Isberg. Och har du koll på vad, vad som har gjort att hon har fått äran att... Ja, Malin Isberg är ju en inläsare som brukar vara här i studion på kontoret och, och läsa in böcker. Framförallt så har det varit sådana här Harlequin-böcker än så länge. Mm. Men tack för att du tog dig tid att läsa lite podd på också. Idag tänkte vi prata om film här i podden. Ja, precis. Eller böcker och film samtidigt. Ja, precis. Böcker som blivit film och kanske framförallt sådana som ska bli film här senare i år. Hur känner du inför det med film och böcker? Har du, har du någonsin läst en bok som var sämre än filmen? Eller så här? Jag känner att jag har lite svårt att komma på någon film som har varit bättre än boken. Ja, exakt. Det är en väldigt vanlig åsikt så här att sådana som har läst boken innan och sen går på filmen så är man så här Åh nej, de har missat det här och det här och boken är mycket bättre. Och så ja, det, det är väl ofta så när man prisar läsboken att man mm. väntar på situationer som man kommer ihåg från boken. Och... Ja, exakt. Alltså, jag vet inte, det stämmer ju säkert ganska ofta för, men beroende på film. Jag har tänkt ibland att det där bara är någon slags ja men det är lite så här skryt nästan att man vill berätta att man har faktiskt har läst boken och man hade koll på det här långt innan de andra eller och kanske snarare än att man verkligen jämför dem för vad de är det är en film mot en bok och så där. det kan ja. bli orättvist ibland att, att såga en film som man kanske hade tyckt var jättebra om den hade varit helt utan en tillhörande bok så att säga ja samtidigt är det väl så att om man har läst en bok och tyckte den var riktigt bra så har man ju Förmodligen spelat upp de här bilderna i huvudet som, som gör det svårt att byta ut det, kanske. Ja, ja precis. Och, och kanske också att en... Men ändå att det är liksom orättvist kamp för en film på, på två timmar. Att, att tävla med liksom den här långa upplevelsen som det är, eller längre i alla fall oftast, att läsa en bok. Eller att lyssna på en ljudbok, den kan ju vara tio timmar lång eller tjugo, liksom. Ja, precis. Så de har mer tid på sig att liksom gräva sig in och göra ett intryck. Så film ska mer se... Ja, det är en snabb injektion man måste se det som om man jämför med böcker. Ja, jag vet inte heller. Men jag, jag har ju några exempel på eh, Sagan om ringen till exempel. Fantastiska filmer. Böckerna ja, tycker he- jag själv. He- helt okej okay filmer. Och... <laughs> Långa och tråkiga böcker. Men nu är min åsikt här. Ja, förlåt. <laughs> och um, sen finns det en massa andra fler också. Eller, alla filmer som är riktigt, riktigt bra. Eller många filmer överlag bygger ju på böcker till att börja med. Och sen filmer som är så här riktigt, riktigt grymma. Typ The Shining till exempel. Helt fantastisk som film. Den är jättebra som bok också. Men där tycker jag nästan att filmupplevelsen slår den läsupplevelsen som jag hade när jag läste den. Ja, jag kommer ihåg att jag läste Gudfaden-boken efter att jag hade sett filmen och tänkte den, den kan ju inte slå filmerna, men där tyckte jag nog till och med det. Liksom. Så att jag, jag kan inte komma på något. Nej. K- kanske Clockwork Orange som jag... Ja, just det. Också en där fantastisk också, film. Ja, och där såg jag också filmen före. 
Men jag, jag måste, det var länge sedan jag läste boken så jag måste ge den en ny chans innan jag kan se något definitivt här. Blade Runner är också en, en film som bygger på en, eh, en bok. Den är, den är för sig ganska annorlunda mot eh, originalet. Men, eh, och också en, en sjukt bra eh, film som också är så här svår att slå. Eh, ja. den, här, den här såg jag på film innan jag läste eller lyssnade på. Så, den, eh, så det är nog också en sån. Men eh, motsatsen finns det väl en, en hel del, eller? Ja, där. Och det vanligaste är väl att folk som, som man klagar på liksom är att, att, man, att filmen missar stora delar av handlingen som man själv tycker är viktig för att liksom få en djupare liksom förståelse för karaktärerna och sådär. Ja, ja men det, det är ganska ofta man ser filmer och böcker som man tyckte var jättebra där det, ja, men det känns mediokert bara som en... en... Det kan bli en actionfilm i mängden av en bok som hade jättemånga olika dimensioner. Ja, just det. Ja, nu bara för det här för att kommer inte på något nu. Men det är, det är typ alla som vi inte har nämnt. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag kommer nu. Harry Potter kan ju vara en av de Den, tidigare. Jag tror jag att, att väldigt många gillar. Men, men... Filmerna också. Ja, men ja, inte den som klassisk. Det är så himla många som har läst den också stor procent av de som ser filmerna som också har läst eh, boken. Ja, jag tror alla gillar nog böckerna mycket bättre, mm, tror jag. Mm. Ja, precis. Och kanske filmen inte är värdelös för det. Men, eh. Nej, men jag kan tänka mig att många som bara har sett filmen, filmerna kanske tycker att de är bra. Mm. Nej, men jag tror alla, alla kan hålla med om det här och även om vi inte kommer med många exempel nu så tror jag att alla har egna exempel på filmer som misslyckats. Mm. Men jag tror... Faktiskt om man ska gå tillbaka till anledningen så är väl just den här grejen att filmer ofta, nu för tiden så är det, alla görs borta i Hollywood och det är så här extremt tajta ramar för hur alla filmer ska vara uppbyggda för att fungera för den här superbreda publiken som man alltid satsar på. De ska vara 90 minuter långa och budgeten bestämmer och alla möjliga människor bestämmer som inte är liksom... Lite skillnad från en bok kanske. I alla fall till viss del då. När författare kan ha suttit på sin kammare och bredit ut sig. Ja, det kostar väl inte lika mycket att producera en bok? Nej, absolut inte. Nej. Och som sagt så är det ju väldigt mycket filmer som görs som bygger på böcker. Och nästan alla böcker som släpps börjar nästan genast snackas om om det ska bli film eller inte. Man, man kan testa som exempel, jag testade lite innan här också, om man googlar på en boktitel, vilken som helst, och sen bara movie efteråt, så, så kommer man få någon träff på någon, något rykte eller att det är något tv-bolag som har köpt rättigheterna eller eh, whatever. Och sen vilka som väl kommer hela vägen till att släppas som film sen, det är inte lika många, men ändå väldigt vanligt. Ja, så det finns mycket böcker vi skulle kunna prata om idag. Men om vi skulle prata om alla rykten också. Ja, ja. men vi ska väl koncentrera oss på några böcker som, eller framförallt i alla fall sådana som är på gång eller kanske precis har släppts nu i år. Mm. Eller som kommer under resten av året, kanske nästa år. Men ska vi börja med att bara nämna några stora som har kommit redan i år? Ja, det finns en lista va? Absolut, jag kan ta fram den. Vi har alltså en lista i Storytel-appen som heter på bio 2016. Som man hittar om man letar runt där på under boktips. Och eh, när jag kollar i den så ser jag den, den största som 
alla fall om man ser till hur många som jag har läst den så är det nog den största som har kommit hittills och Livet efter dig skulle jag tro. Ja just det, den går på bio nu. Ja den går nog fortfarande kanske. Det var jag, jag början gå, på sommaren den kom. Just det, jag skulle gå en regnig dag en veckan och så kollade jag så att den låg där men ja. så blev det inget ändå. Men har du läst boken? Ja jag har läst den. Ja men. Ja. Och alla andra kunder på Storytel ungefär. Ja just det, den klamrade sig fast på topplistan längre. Ja. Och den har fått pris, tror jag, på stora ljudbokspriset. Ja. ja, vi behöver väl egentligen inte prata om vad den handlar om. De flesta vet väl, och de som inte vet kan ju... Ja, absolut. Det är Jojo Moyes som har, eller hur nu talar, Moyes, som har skrivit den. Och Gunilla Leining som läser in. Och jag kan säga kort det att det är en roman som handlar om en, en framgångsrik, och så här, väldigt aktiv, sportig affärsman som blir förlamad och hamnar i rörstol kan i princip inte klara sig själv. Och Nej, han kan väl inte. Han har förlamad från nacken och neråt. Ja, just det. Och så är det den andra personen i storyn är en kvinna där som får anställning som hans sällskap, typ. Personlig assistent. Mm. Ja. Och sen händer det grej. Eller ja. relationen ja. utvecklas där. Precis. Ja, mer då i listan. Vi har ju The Big Short som var, den kom väl i början på året. Det är en, det är en faktabok då i början om, ja det är väl om finanskrisen tror jag. Ja, vi har den som djurbok. Ja, precis. På engelska eller? Exakt, på engelska och den, den ligger under ekonomi och businesskategorin så att... Mm. Ja men det är kul för den filmen är ju inte en fakta, eller den är ju faktaspäckad men det är liksom som en... Mm. Ja, fartfylld. Jag har varken läst eller, eller lyssnat nästan. eller sett filmen. Men jag vet ju att filmen var väldigt stjärnspäckad. Det var mm. väl... Ja, precis. Ryan Gosling och den andra. Jag kom på Christian Bale var med. Ja, Brad Pitt också. Ja, exakt. Ja. Följs med stjärnor. Ja, ja den. Någon mer? Sen har vi Tarsan och Djungelboken. Ja, just det. De böckerna ligger där. De räknas ju, eller ja, de räknas, men det är ju, hur många filmer har inte kommit om Tarsan? Ja, det känns ju mer som filmer än, än att det är en bok. Ja, precis. Man har glömt bort att det var en bok från början, en del. Ja, nej, men det... Ja, sen är det en del andra. Det är bara att gå in där i appen och kolla om ni är intresserade. Ja, exakt. Room ligger där också. Den har jag både lyssnat på och sett filmen. Och det är en sån där jag tycker att båda funkar faktiskt väldigt bra. Kanske att boken är lite bättre. <laughs> ja, den, den är jag inte koll på. Va? Den handlar om en kvinna och ett litet barn som är instängda av en dumming till gubbe. I ett litet ja, förrådsskjul typ. Och det här barnet har då aldrig varit utanför det här rummet utan har fötts och vuxit upp i rummet. Och är väl en 6-7 År eller någonting, när de på allvar börjar planera att rymma då. då. Och lite också sen, eller spoiler alert, de kommer ut och (laughs) hela grejen där med, eller det är fascinerande vad som händer med en en människa som har levt hela sitt liv i ett rum bara och sen han blir väldigt förvirrad av (laughs) världen utanför då såklart. Och den rekommenderar jag om, ingen, om man inte har lyssnat på den. Ja, jag skriver ner den på listan här. Yes. Min lista. Ja. Yes. Lyssnar och lyssnar. Bra, och sen så har vi ju då en hel del böcker i den här listan 
som inte har släppts ännu. Och en av dem tänkte vi gå in lite mer på. Det är alltså Kvinnan på tåget av Paula Hawkins som kommer som film då i oktober var det va? I Sverige. Ja. Och den här har ju varit omåttligt populär på Storytel. Både bland användarna och oss på kontoret. Vi har ju sådana här bokcirklar ibland där vi är i små grupper och läser en bok som vi diskuterar och sen brukar vi typ skriva ett blogginlägg eller tipsa om den. Och min grupp hade den här och jag tror vi var helt överens allihopa om att den var riktigt bra. Mm, jag har också lyssnat på den här boken. Och vad tyckte du då? Jag tyckte den var riktigt bra. Ja, men kan du berätta lite vad den handlar om för de som mot förmodan inte har läst boken då? Så kan vi ta mer om filmen sen. Ja, eh, ja, det var ett tag sedan jag lyssnade på den här så att du får hjälpa mig. Men den handlar i alla fall om Rachel som är, hon är alkoholiserad och arbetslös. Hon har fått sparken från sitt jobb tror jag. Ja, precis på grund av sin grund av alkoholism av eller? Mm. Ja, ja, men ja, hon vill inte erkänna för sin, eller avslöja att hon är arbetslös för sin rumskompis. Så varje morgon så tar hon tåget in till London och låtsas pendla in till jobbet då. Och ja, varje dag så stannar det här tåget på samma ställe. Och då, när tåget står stilla så kan hon titta in på ett par i ett hus. Och hon... Hon börjar fantisera om det här paret och fundera över deras liv och eh, tänka ut hur de har det. Ja, de hittar på namn på dem och allt möjligt va? Ja, mm. precis. Men så plötsligt en dag har jag fram att hon ser något skumt och konstigt där och blir lite... Ja, exakt. Hon ser... Upprörd sådär. En annan man är där i huset och ja, hon tycker att ja. kvinnan har något konstigt ansiktsuttryck eller ser upprörda ut på något sätt eller hur det nu är. Ja, någonting är ju ovanligt ser hon i alla fall. Just det. Och där så, ja det börjar väl mysteriet i den här boken. Lite. Ja, precis. För några dagar senare så får hon reda på att en person är anmäld försvunnen. Ja. Från det här området då. Där det här paret bor och hon räknar ut ganska snabbt att, att det rör sig om just det här huset och just det här paret. Mm. Och mitt i, i sin liksom, alkoholdimma där som hon ständigt befinner sig i så, så bestämmer hon sig för att hon ska liksom, starta en, ja, en privat spaning där på om vad som har hänt, vart den här kvinnan befinner sig. En bra sak med den här boken är ju att Rachel är, hon är någon slags antihjälte där. Hon, hon, är väldigt, hon är lite full hela tiden och... Ja, precis. Ja. Inte, inte särskilt sympatisk och, och hon är liksom missönsam mot det här och avundsjuk och, och många sådana. Ja, precis. Så att, det är så här blandade känslor hela tiden. Och, och eftersom ja, det är hon, den berättas i första person av henne delvis. Det, boken berättas i första person av tre olika kvinnor som är stora karaktärer i boken. Då. Ja, just det. Det är Rachel och så är det kvinnan som har försvunnit. Och så är det Rachels exmans fru. Just det. det Rachels ex-man och hans nya råkar då bo nästan granne med det här paret. Det är samma område i alla fall. Mm. Så hon har lite mer kopplingar dit. Så var det. Och hon har eventuellt varit där i anslutning till det här försvinnandet. Fast hon minns inte riktigt. Mm. För hon var full. Ja. Och, 
och så vidare. Så det blir väldigt spännande där. Och man får höra de här tre berättelserna då. Ja, det hoppar lite i tiden också. Så det är liksom lite innan och kanske för några av dem lite efter det här datumet när kvinnan försvann. Ja, men nu får vi inte prata mer och råka avslöja någonting. Ja, precis. Men det här med tre berättarröster, det är intressant. Du har läst ju den här på engelska, eller hur? Ja, precis. Jag, ja, jag lyssnade på den på engelska. Och då var det tre olika inläsare, för, en för varje röst, som gjorde det. Ja, det är, det är, det är kul. Jag vet, det, är, det är en inläsare i den svenska. Jag har inte lyssnat på den. Nej, exakt. Men just att det var tre olika inläsare i den engelska gjorde det väldigt bra. Mm. Var det någon... liksom endast det kritik som vi hade i våran bokcirkel angående den svenska ljudboken då så var det just att det ibland kunde vara svårt att hänga med på alla de här dels tidshoppen och att man hela tiden byter berättar röst. Mm. Till slut så lär man sig att man ska liksom lyssna efter i början på varje kapitel så, Säg så säger man namnet på ja. den som pratar och så, så, så då får man hänga med på det. Men jag antar att det inte var något tvivel då om det var tre röster. Nej, precis. Och, nej, men det var lite samma i... Alltså, efter ett tag så förstår man det där. Vet jag även i svenska säkert. För det var samma i den här Eugen Kalmans ögon som jag pratade om förra gången. Då var det också... Det var ju två inläsare den, men fyra personer. Så att mm, de hade det. två var. Men mm. samma teknik där med namn. Och i början kan det faktiskt vara lite svårt att... För man måste vara uppmärksam just på att... Det där namnet som säger i början spelar roll. Mm. Men du var lite mer info om filmen va? Ja, exakt. Den, vad sa vi, oktober. Jag tror det var sjunde som den har premiär i Sverige. Ja, jag tyckte det var det. Ja. Och eh, jag har kollat upp lite vilka skådespelare som kommer vara med. Jag vet inte riktigt vilka roller de kommer ha. Men eh, jag såg att Luke Evans eh, är med i någon roll. Och det är alltså han, har du sett Hobbiten? Ja, det, är gjort. det är han som är den här smugglaren där som eh, gömmer alla dvärgarna i lådor med fisk och smugglar in dem i den här byn som ligger i nära anslutning till det här berget där draken bor. Ah, okay. Det är även han som har den här stora pilbågen i uppföljaren som ska försöka eh, dräpa draken. Eh, sen har vi Rebecca Ferguson som... Alltså en svensk skådis, trots namnet då. Ja. Hon har varit med i Nya Tider för länge sedan. <laughs> och sen även massa annat på lite mer internationella grejer på senare tid. Mission Impossible 5 till exempel. Och sen har vi Lisa Kudrow, Phoebe från Vänner. Just det, just det. Och sen var det några som jag inte riktigt hade koll på. Men jag har ganska dålig koll på skådis. <laughs> Och sen har vi regissören. Men då heter... jag visste ingenting om de här skådespelarna. Men jag visste att löfa med att Emily Blunt är hon som ska spela. Ja, jag missar. Rachel, huvudpersonen här. Ja, ah, så kanske var jag. Exakt. Men Emily Blunt, vad, vad har hon varit med då? Så jag vet om det är, men jag kan inte komma på något hon har varit med i. Sådär. Jag har sett ett par filmer med hon. Ja, okej. Okay. Ja, det, det får ni skriva i kommentarerna till oss. Så vi lär oss. Ja, även det... det är klart att hon är huvudrollen. Hon, ja, nu blev jag osäker. Nej, men jag tror det. Jag tror det. undrar om Rebecca Ferguson ska vara den här ähm, kvinnan som försvinner. Eller eventuellt den unga, snygga, äh, om, ja, ja. nya tjejen äh, till ex-mannen. Då. Ja, vi får se. Ähm, 
Ja, men vad var det? Regissören sa det. Just det. Eh, Tate Taylor heter han. Eh, och han är väl eh, mest känd då för att ha gjort eh, regisserat The Help. Just det, det är eh, Niceville som... Exakt, den bygger på en bok som heter The Help eh, på engelska. Men som är översatt till Niceville på eh, svenska. Det är ju fantastiskt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ganska bra namn om man... Om man har läst boken. Den handlar alltså om... Den rekommenderar jag jättemycket om man inte har läst den. Tyvärr så är den just nu borttagen som ljudbok på Storytel. Det är lite strul med rättigheterna. Men det, det löser sig säkert snart. Den finns dock som e-bok. Så kan man testa på det. Ja. Den handlar alltså om Jackson i Mississippi på 60-talet. Alltså amerikanska södern. Huvudrollen, en av huvudrollerna är en ung societetsdam där som, eller tjej som har författardrömmar och bestämmer sig för att skriva en bok om situationen för eh, hembiträden i de här stan. Och då är det alltså svarta kvinnor som jobbar åt de här eh, rika vita familjerna och som ja, men typ nannies och hushållerskor och allt möjligt samtidigt. Och blir extremt dåligt behandlade då av vissa av de här familjerna. Så hon bestämmer sig för att skriva en, en reportagebok om det här genom att intervjua en mängd av de här hembiträdena. Och de är väldigt så här reluctant, nu kan jag tappa jag svenska orden, till en början mot det här. För, motsträviga. Ja, de är motsträviga för att de är liksom rädda helt enkelt för att de ska bli av med jobben och inte få något jobb någonstans om, om det kommer fram att de avslöjar hur dåligt de blir behandlade och hemligheter om liksom familjerna som de inte vill ska komma ut. Just det. Ja, här har jag bara sett filmen faktiskt. Bara. Ja, du har sett den. Ja. Mm. Och det här är också ett exempel där jag tyckte filmen var skitbra. Eh, vad tyckte du? Ja, mycket bra. Och, och boken liksom är ännu bättre men också ja, hur bra som helst. Ja. Väldigt... Det känslosam var den i alla fall. Det tyckte jag. Jag grät flera gånger när jag fick höra den. mot slutet där. Nej, jag ska inte säga slutet. <laughs> Men den är väl värd att läsa. Ja, på tal om att gråta så har vi en annan stor bok som blir film här i öst. Jaså? Det är Fyra mellan haven. Ja. Har du läst den? Nej, jag har så jag, jag vet nästan inget om den. Jag vet lite om filmen. Men... Ja, nej, men jag, den här har jag tänkt eh, lyssna på ganska länge. Så nu inför det här poddavsnittet när vi skulle prata om film just så ja, tog jag tag i den helt mm. enkelt. Och det här är ju känslo, storm. Käns, känslostorm. Mellan haven. Empatichock. Ja. Oj. <laughs> Vad handlar den om då? Det är en fyr. Ja, precis. Det handlar om... Det, det utspelas... Eh, Strax efter första världskriget i Australien. Det är en man då som har varit med i kriget som... Han, han tar jobb som uh, fyrvaktare. Jag tror att han är från... Han åker över hela Australien. För det är utanför västra Australien. Så är det en ö där han... En liten ö med en fyr där han tar jobb som fyrvaktare. Då. I den här staden... I en stad som ligger precis på fastlandet där innan... Där man tar båten ut till ön så... Träffar en kvinna och som man gifter sig med och hon följer med ut i den här ön. Och de har det jättebra där ute på, på den lilla ön. Men de vill verkligen ha ett barn. 
det går sig sådär, hon får tre missfall. Men plötsligt en dag så flyter in en båt till land med en död man i. Fast bredvid den här döda mannen så är det ett spädbarn som lever. Ja, och första tanken hos Tom då, som den här fyrvakten heter, är att han måste rapportera det här. Och ja, att det kan komma en död man och ett spädbarn. Mm. Men istället så väljer de att behålla det här barnet som sitt eget. Mm. Ja, när, när de är på den här ön så han jobbar liksom jämt och så varannat år ungefär så får han lite landpermission. Så att efter ett par år så åker de tillbaka till fastlandet och väl där så upptäcker de att ja, det är någon som saknar det här barnet. Så blir det känslostorm? <laughs> ja, absolut. Det är, det är riktigt mycket... Eh, ja man, vad är rätt och vad är fel och eh, mm. eh, ja men riktigt bra skrivet och bra uppläst av Anna-Maria Kjell också mm. ja shit ja. och filmen då det är, jag vet att det är hon Alicia Vikander som ska vara ja precis hon, hon kommer väl att spela den här Toms fru då mm. ja, Isabel mm. hon och så har vi Michael Fassbender som, som Tom. Tom. Mm. Och det är väl det jag vet om filmen egentligen. Ja, men den kommer ju bli en... Eller så man är, känner på sig att det är en det är stor film liksom. Ja, det här kommer bli en stor film. Och det är stjärnspäckat. Och... Jag tror att det är svårt att misslyckas faktiskt. Mm-hmm. Ja, så pass. Ja, men det, det, är, det är mycket, mycket känslor som sagt. Och, ja, I alla fall jag kom väldigt mycket in i, i liksom deras psykologiska mm. ställningstagande och allt möjligt. Och det lär vara häftiga miljöer där också, tänker jag. Ja, absolut. Som det... kan ju bli riktigt häftigt upplevelse på film om de lyckas Ja, det, fånga det är inspelat där runt Australien och mm. Nya Zeeland. Och... Mm. Ja, men det gäller väl att skådespelarna kan förmedla de här eh, känslorna som man ja, som är lite lättare att, att beskriva i böcker, kanske. Men det är ju Oscars vinnare, så att det ja, precis. Jag ska jag vara att, de bästa möjliga för jobbet. Mm. Nej, men jag, jag kan rekommendera den här boken också. Även fast det ja, lider mest av att, <laughs> ja. att det är så jobbigt att ja, det är för dem. Skönt, härligt ibland. Ja. Om vi ska gå tillbaka till kvinnan på tåget igen så har jag lite sån trivia där som snappade upp här. Barack Obama, presidenten, har läst den här nu i sommar. Okej. Okay. Så, så bara det är ju ett, ett skäl att... Haka på. Har han gått ut och hyllat den eller hur? Nej, men det, det, i början på sommaren här så släppte liksom Vita huset en, en lista på Obamas sommarläsningstips. Okej. Okay. Och då var The Girl on the Train med på den listan. Jag kollade lite mer på den listan också. Det hittade en annan bok där som, som vi också har på Storytel- jag tror den uttalas Seven Eves och det är en riktigt så här tjock tegelstens sci-fi-bok som faktiskt också ska bli film, passande nog. Är det sånt där rykte eller spikat här? Jag vet inte, allt kan hända tror jag, men det är ganska långt gånget och det är liksom både regissör och producent och manusfattare är liksom spikat i alla fall. Så den kan nog bli av. Den den är alltså skriven av Neil Stephenson som, om ni lyssnade på förra avsnittet när Tobias tipsade om en bok som var bättre än Ready Play One så tipsade han om Snow Crash eh, av samma författare. Då. 
Samma författare som den här... Som den här Seven, Seven Eves. Uh-huh. Och det här är alltså någon slags sci-fi-författarlegend. Men boken handlar då om att jorden går under i princip. Eller går inte att leva på längre av någon anledning. Och människorna försöker då fly ut i rymden. Men komplikationer uppstår och nästan alla dör ändå. Bara några få lyckas överleva. Och sen så blir det en liten en kort paus på 5000 år. Innan man får återuppta liksom historien. Och då efter 5000 år så har den här väldigt lilla skaran överlevande människor ändå lyckats extremt bra med att återskapa en slags civilisation och och de har liksom blivit en population på ungefär 3 miljoner människor då, som ger sig ut på ytterligare ett, en farlig liksom, resa när de ska återvända till jorden. Och sen så fortsätter det, när de kommer tillbaka till jorden så är det såklart mycket som har ändrats. Och jag har inte läst den själv men har hört att de ska vara väldigt bra. Kanske inte något att börja med om man inte redan är bevandrad i sci-fi. Den är som Nej, kolla ut när det var... Det kanske du sa, men nej, det är 32 timmar och 40 minuter. Yes, det är något att bita i. Ja. Och här finns ju då en risk kanske att man missar en hel del om man ska göra en två timmars film. <laughs> men vi får se. Det är alltså de som har fått uppdraget är då... Man vet inte, om man kanske berätta något som händer varje år om de där 5000 åren i boken. Så man kan skippa kanske. Eller så blir det uppföljare. Ja, precis då. Men de som har fått uppdraget är alltså Ron Howard som har regisserat Beautiful Mind och Da Vinci-koden. Flera av de här Dan Brown-filmerna. Mm. Men framförallt kanske så har han gjort Apollo 13, som är i samma genre i alla fall. Och där har han, eller i den här filmen så har han också då tagit in samma producent och manusförfattare som var på Apollo 13. Så det låter lovande. Jag tycker ändå att plotten låter så här... Liksom, Storslagen och häftig så att det skulle kunna bli coolt på en, en bioduk. Absolut. Ja, och vi ska snart gå vidare från kvinnan på tåget. Men jag lite mer som jag skulle vilja ta upp här. Du, du var inne lite på det tidigare faktiskt. Det här med hur huvudpersonen är. Ja, det är dels hon en ant, typisk antihjälte. Men hon är också... Då på grund av sitt alkoholmissbruk så är hon ganska oberäknelig som, som berättare. Alltså berättar jaget är... Berättar jaget lite osäkert sådär. Ja, Kom inte man, ihåg riktigt. Man vet inte riktigt, under bokens gång så vet man inte om man verkligen kan lita på henne. Alltså hon kan ju inte lita på sig själv heller. Men, men även när hon tror det så... Och det är det som är så bra om boken. Att man hela tiden svajar man mellan att... Vad fan, var det hon som... Eller så är hon inblandad i det här nu? Eller är hon snäll egentligen? Eller vad, jag, vad har hon gjort nu där på fyllan? Liksom? Mm. Och det är ett ganska ja, effektivt grepp för att skapa lite spänning i, i storyn. Och vi har faktiskt en, ytterligare en tagg då i, på Storytel som heter just Oberäkneliga berättare. Och... Ja, vi kan väl tagga det här avsnittet med den taggen så hittar ni den lätt eh, längst ner på bokdetaljsidan. Ja, det var smart. Där då så finns det en väldigt bra, massa bra böcker um, som följer det här temat lite grann. Det är en sån som du och 
ja, Gone Girl av Gillian Flynn. Väldigt bra böcker. Gone Girl är också en film, Ja, just det. Ja. Men den, ja, vi den har funnits ett tag. Ja. Ja, exakt. Det är lite Life of Pi och ja, lite Nesser som vi pratade om förra gången. Ja, bara en massa filmer. Novak, exakt. <laughs> Men det var en där som... Ja, Clockwork Orange där också, som vi nämnde. Ja, det ser Men en som jag skulle vilja nämna lite extra som jag tyckte var extremt spännande är Du av Caroline Kepnes. Och det är alltså en, en psykologisk stalker-thriller, kan man kalla det. Mm. Som också berättas då i första person av en... Oberäknelig berättare. Ja, precis. Han, huvudpersonen är, ja, som det visar sig, psykopat som då jobbar i en bokhandel. Och i början av boken så kommer då in en kvinna där som frågar honom om någon bok eller något liknande vardagligt. Från den ögonblicket så blir han helt besatt i den här kvinnan och börjar spionera på henne och följa henne överallt. Bryta sig in i hennes lägenhet, hacka hennes e-mail och framförallt fantisera upp i sitt huvud och hela deras relation som de då enligt han verkligen har med varandra. Och det är han som berättar allt det här också. Den... Ja, exakt. Ja. Det, är, det är en väldigt annorlunda, roligt språk. Det är liksom... Ja, det är väl jag-formen, man skulle kunna säga att du-formen nästan. Ja. Det är svårt att förklara. Vi kan lyssna lite så, så får man höra hur det låter. Ja. Men det är som ett, ett slags talspråk, fast då det talet är inne i den här människans huvud. Okej, okay. ja, dra på en snett. Yes. Varje dag stänger jag butiken utan att ha sett någon som du. Söta du, att du kom in i min värld idag. Jag darrar och borde ta lorazepam, men tabletterna ligger en trappa ner och jag vill inte ha någon lorazepam. Jag vill inte landa. Jag vill vara här helt och fullt och se hur du biter på dina omålade naglar och vrider huvudet åt vänster. Nej, du biter på lillfingret. Spärrar upp ögonen. Åt höger. Nej, du nobbar biografierna, självhjälpsböckerna, tack och lov. Och sakta ner när du kommer till skönlitteraturen. Ja, men ja, det lät ju intressant där. Det var lite hackigt och sådär i uppläsningen också. Ja, det som... jag tycker att han gör skitbra. Det är som så här, ganska långa och lite en monotona meningar så här, men som blir väldigt effektfullt ja. när innehållet är så sjukt som det kanske inte var nu i klippet här, men som det verkligen blir. <laughs> och, och det här är verkligen en sån här berättare som man, alltså man fattar ju på en gång att man inte kan lita på honom, men det blir ändå så himla fascinerande och när allting berättas som om det vore sanningen fast samtidigt så vet man att det är bara hans egna fantasier och allt men man får verkligen följa den här psykopatiska logiken som man ändå har en egen typ av logik <laughs> som ja, den är ruggig också det är liksom riktigt så här nervkittlande när han smyger på henne där och, och så småningom ja, så blir det riktigt spännande Johan Svensson heter din läsaren för övrigt Ja, jag känner igen rösten men han, vad har han läst mer? Han har läst massor allt från Margot Wahlströms biografi till Lionel Messis biografi kanske du har läst som ja, gillar den, fotboll den är, den är jag på. Ja. 
massa Stephen King-böcker, eh, faktaböcker, romaner, barnböcker, allt möjligt. Rutinerad kille helt enkelt. Jajamän. Nu har vi gått igenom många böcker här, allt utgående från Kvinnan på tåget. Ja, precis. Den var kopplad till många. Ja, alla bokfilmer leder till Kvinnan på tåget. Men ska vi sätta punkt för bokfilmer nu? Eller kanske bara nämna ett par till stora som kommer i höst här. Vi har ju den allvarsamma leken. Mm, Hjalmar Söderbergs gamla. Ja, precis. Klassiker. Det visste inte jag riktigt. Vad vet du om mer om den? Jag vet ingenting, jag vet bara att den... Men den kommer i år. Vi googlar lite snabbt och kommer fram till att den, den har redan haft premiär i filmfestivalen i Berlin i år. Ja, men jag säger på sf.se så står det premiär 9 september. Ja, men då står det snart. Ja. Och det är Pernilla August som regisserar. Och, och sen är det en massa... Svenska skådespelare som är med också. <laughs> ja, bland annat Sverir Gudnason som är med i alla svenska filmer. Exakt. Ja. Och Mikael Nyqvist samma med honom. Ja, <laughs> ja men det, det blir spännande. Det kan nog bli bra. Ja, men mer då? Hade du någon mer? Ja, Inferno med, av Dan Brown. Ja, och den är ju faktiskt regisserad av Ron Howard, samma... Gubbe som ska regissera den här eh, sci-fi-filmen. Ah, Jäklar vad det kopplar ah. ihop idag. <laughs> Och allt från kvinnan på tåget. Ja, ja, men. <laughs> Nej, men nu, nu är jag läst på film här. Ska vi bara dra ett sträck över det här? Och... Kör lite saxofon. Yes. Fine. Vi har ju utmaningen nu som vi måste redovisa också. Jag kommer på nu att du fick ju en bok som... I allra högsta grad har med film att Exakt. Exakt. Det är ju första delen i serien av, om Tom Ripley. Ja, precis. En man med många talanger heter den på svenska. Talented Mr. Ripley heter ju filmen då som kom 1999. Mm, som vi båda gillar väldigt mycket. Filmen. Ja, uff. Den, det är en grym film. Också stjärnspäckad alltså. Ja. Matt Damon, Judlow... Kate Blanchett, Gwyneth Paltrow, Philip, <laughs> Philip Simon Hoffman också, ja. som gör en grym roll där. Ja, och men boken, boken ja. exakt. Den hade jag inte läst innan, det är väl lite meningen med utmaningen. Och jag tyckte den var hur bra som helst också. Om jag måste välja så, så, är jag, så kan jag nästan inte det. De är lika bra båda två. Det är en lite annorlunda story faktiskt än i filmen. Den skiljer sig eh, kanske framförallt i, i slutet en hel del. Det finns ju uppföljare till den här boken. Det är en serie om, det är väl tre böcker totalt. Och direkt när jag var klar med det så kunde jag inte låta bli att sätta igång nästa direkt. Så att det är väl alltid ett bra betyg. Ja, så du har lyssnat på fler här? Ja, ja. eller en och en halv. En och en halv, ja. <laughs> Och... Eh, Handlingen kanske inte behöver beskrivas så särskilt detaljerat eftersom väldigt många har sett den här filmen. Men kort så handlar det om en, en ytterligare en, en psykopat igen här. En ung kille som blir Tom Ripley som blir anlitad av en pappa till en son som befinner sig i Italien. Liksom, och mot familjens vilja eller man ska säga. 
Familjen vill att han ska komma hem och Tom Ripley blir anlitad då att åka över och försöka övertala den här sonen då, att komma tillbaka. När han kommer dit så visar det sig vara omöjligt och han själv har egentligen inte heller några planer på att återvända till USA utan han ser det här lite som en billig biljett över till kontinenten mm. där han ska starta sitt nya, mycket bättre liv är det tänkt. Och Sen så, ja, jag behöver inte berätta för alla vet redan, och, men det, det, det är väldigt spännande. Och... Jag har ju bara sett filmen här och så jag blir lite nyfiken. Tom Ripley är ganska mystisk i filmen. Så där. Är det, berättas det i tredje person eller är det Tom Ripley själv som är, berättar i boken här? Nej, det är väl en, en tredje person eller en berättarröst. En berättarröst, liksom. Och man får reda på, jo man får reda på lite mer som det ofta är då i böcker om hans bakgrund. Mm. Men, men det är fortfarande den här som man gillar i filmen och som jag också gillar i boken. Att inte ens när boken är klar så kan man riktigt förstå sig på karaktären trots att han är liksom trovärdig ändå på något konstigt sätt. Han är ju väldigt extrem på många sätt men ändå fortsatt mystisk. Uh, när jag läste bokbeskrivningen på den här boken och det står att författaren blev inspirerad till att skriva om Tom Ripley när han såg en ensam man på stranden när han bodde på något hotell någonstans. Det kan låta fascinerande så att... Ja, exakt. Det är ju det är coolt. Uh. Man kunde, och det låter nästan som eh, något som Tom Ripley skulle kunna göra. Uh. Uh, för, för det är det han gör. Alltså... Nu säger jag ändå, det han, det han gör är ju att han snor till slut den här sonens identitet och utger sig för att vara honom under större delen av boken. Och utan att egentligen känna honom överhuvudtaget så liksom är han väldigt snabb på att snappa upp små liksom grejer för att förstå hans personlighet och lyckas väldigt bra då med att vara den här andra karaktären och lura alla. Nästan. Ja, jag måste också lyssna på den här, känner jag. Ja, men gör det alltså. Den, och och så bara om inte annat för att få lyssna på de andra två delarna. Jag har kommit halvvägs nu in i den andra. Eh, I vilken man får fortsätta följa Tom Ripley eh, några år senare efter den här första att slut. Ja, jag har ju sett, det finns en film på den tredje boken här, Ripley's Game- Jaha, gör det? Ja, ja, med okay. John Malkovich som Tom Ripley, som ganska gammal Tom Ripley. Jaha, det visste inte jag. Okej, okay, ja, det är ännu mer anledning för mig att fortsätta ja. hela bokserien och sen kolla runt på filmerna. Jag vet att det finns en fransk film som gavs ut mycket tidigare än den här amerikanska, som också bygger på första boken. Okej. Okay. Och den har jag inte sett. Men det blir också sugen på att se bara för att jämföra liksom tolkningarna så. Ja, nej, men jag var nöjd med utmaningen och rekommenderar den starkt till alla andra. Jag fick ju då uppdraget att läsa Hon bad om det av Louise O'Neill. Och den här är väl inte film, säkert rykte om man googlar, men den utspelas i ett litet samhälle på Irland. Den handlar om Emma som är runt 18 år och ja, hon är populär tjej, snyggast tjej på skolan ungefär. Hon, hon, ja, hon lever för sin skönhet och hon värderar sig själv efter ja, andras uppmärksamhet och komplimanger. Så där. Mm. 
Och man tycker inte särskilt bra om den här karaktären i början av boken. Hon hänger med sina tjejkompisar och de festar och är ytliga och otrevliga och mm. sådär. Men ja, en bit in i boken så är hon på en fest och Emma här, hon dricker alldeles för mycket och tar lite droger och sådär och vaknar upp nästa morgon. Hennes föräldrar hittar henne och hon kommer inte ihåg någonting. Men det visar sig att hon har blivit våldtagen av fyra killar. Mm. Ja, i början så är hon, ja, hon förnekar det liksom lite att hon inte blivit våldtagen. Och, men alla börjar vända sig mot henne. Och de, de, ja, hon kommer fram till sen att hon har blivit våldtagen själv också. Men alla börjar vända sig mot henne och ja, hon får väl viss support av familjen. Fast man känner även att de tycker att hon... Hon får skylla sig själv lite grann också. Mm. Som hon har betett sig. Och, ja, hela, hela boken sen handlar ju då om <laughs> Emmas eh, inre demoner och så här. Och det blir ganska tungt och känslosamt i den här boken också. Mm. Ja, jag har, jag har inte hört riktigt hela än. Men jag har också lyssnat en del. Och ja, kan bara hålla med. Det är tung, tung läsning. Mm. Och knyter ju bak till lite grann intervjun som vi hade förra veckan här med Katarina Wenstam som, som var här och pratade om sin... Ja, precis. Hon har väl skrivit om ungefär samma saker fast verkliga händelser. Det här är ju det här är fiktion men det känns ju ändå otroligt realistiskt. Ja, precis. Hennes är ju reportageböcker och det här är väl en, en skönligt rär roman. Men ja, annars är det inte så mycket skillnader egentligen. Ja, men så att det här var också ganska tung läsning. Det som är skönt med den här boken jämfört med filmen har väl att här har man saker att kunna lägga lite ilska på. Det kan man inte riktigt i fyren mellan haven. Okej, okay. för att där så var det liksom, man var på alla sidor. Exakt. Ja, men riktigt bra bok. Hon bad om det. Bra som komplement till Katarina Wenstams böcker som jag fortfarande tycker att alla ska läsa. Absolut. Du, jag tänkte att till nästa avsnitts utmaning så kan vi prova att lyssna på samma bok kanske. Ja, och diskutera lite sen. Och så här. Ja, exakt. Vi kan ju jämföra vad vi, vad vi tycker. Ja. ja, vi kan prova i alla fall. Och då jag hade tänkt att vi kunde ta tic-tac. Ah, Första delen, eller kanske två delar, de är ju korta. Ja. Det är alltså en av de här... Storytel Original-serierna. Precis, vi har inte pratat om dem på ett tag så att det kan vara bra Nej, exakt. Ta, ta ny här. I, I princip början där så nämnde vi de här Gustav den tredje checkar in och... Svartstjärna, Vargland. Vargland, precis. Och Virus. Virus. Och sen dess har det kommit en rad serier faktiskt. Flera har ju varit på topplistorna här och verkar vara populära. Ja, Byvalla verkar gå bra nu. Just det, med Sissi Fors som ja. inläsare. Men den jag hade tänkt var så Tic Tac som har en väldigt spännande eh, liksom plott. Eh, det handlar om en kille som heter Nico som eh, en, plötsligt en dag får reda på att han har exakt tio dagar kvar att leva. Ja, det låter ju tio dagar eller tio avsnitt. Ja, exakt. Eh, så det, eventuellt så kommer vi inte kunna sluta lyssna <laughs> och måste få höra slutet. Men ja, vad tror du om den? Det blir väl bra. Det är perfekt. Då pratar vi mer om TikTok om två veckor. Yes. Mm.
Ska vi ta sammanfatta lite vad vi har pratat om för böcker? Jag kommer knappt ihåg själv här nu. Vi glädde in på flera stycken här. Men... Ja, precis. Ja, vi började ju prata om film överlag här och hur, hur svårt det ibland kan vara att, att göra bra film av böcker. Men kanske också att vissa grejer passar mer eller mindre bra som, som film helt enkelt. Ja. Den här stormiga ön där ser jag till exempel fram emot att se på, på bio. Men Kvinnan på tåget. Kvinnan på tåget, absolut, av Paula Hawkins. Sen hade vi Nice Will om hemhjälpsbeträden i amerikanska söden på 60-talet. Precis, och så hade vi Du. Av Caroline Kepnes. Om den här psykopaten som stalkar en stackars kvinna som ville köpa en bok. Mm. Och sen hade vi den här empatichocken. Fyra mellan haven. Just det. Och där heter författaren M.L. Stedman, tror jag. Mm. Så pratade vi lite om livet efter dig av Jojo Moyes. Just det. Och eh, även Seven Eves av Neil Stevenson. Och så till sist var det utmaningen här då. Hon bad om det och eh, Tom Ripley-serien i allmänhet kanske. Men ja, du hade lyssnat på... En man med många talanger. En man med många talanger. Eh, ja, och det är vi... Se väl till att Angelica lägger upp någon slags lista där de här böckerna finns så att de går att hitta. Mm. Och annars så kan ni kolla in den här taggen också då, Oberäkneliga berättare. Där finns det ännu mer böcker. Och på bio 2016. Precis. Ja, men annars då är det något annat du kommer att lyssna på här närmsta veckorna. Du kommer att fortsätta med Tom Ripley här. Jag är helt fast nu i Tom Ripley i några dagar till. Mm. Och själv då? Ja, själv så ska jag försöka undvika de här känsloböckerna nu och Michael Connelly senast där, Harry Bosch-serien ska jag. Mm, okay. ja, det tror jag inte. Mm. Ja. ja, men då säger vi så och sen så hörs vi igen om två veckor. Ja, hejdå. Bye bye.